0: Vamos lá então, vamos chamando queridos Mauri e Mari, pastor Mauri e pastora Mari, que sempre tem um recado tão especial para nós, através daquilo que fazem. Antes, eu gostaria de lembrar que você pode visitar o site institutoessede.org. Não esqueça, o site é institutoessede.org. Você vai entrar lá, vai conhecer mais sobre Ecede, vai poder adquirir livros como o livro A Glória do Matrimônio, do pastor Irã Bernardes da Costa, da pastora Neuza. Tem também o livro Ecede, Pais e Filhos, um livro super especial que Mauri e Mari estão utilizando agora, que é a Igreja Doméstica, tudo isso no site Instituto Ecede. Ponto org. Faço aqui um penhor de gratidão a Deus pela vida do pastor Irã Bernardes da Costa, a pastora Neuza, pastor Mauri e pastora Mari, que fazem um trabalho maravilhoso com o objetivo de resgatar famílias. Isso é tão importante, né gente? Então, abra o seu coração aí, ó. vamos acompanhar o Excede de hoje. Faça isso mesmo, abra o coração. Apresentamos agora, Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional.
1: Olá, é sempre uma alegria você que nos ouve. Nós estamos falando aqui no segmento Família Completa. E nós temos falado, falado da importância de nós nos reunirmos em nosso lar, não é? Então, quando nós falamos de família, sempre procuramos trazer bases bíblicas, teológicas, para fundamentar isso. Porque muitas vezes nós poderíamos estar falando de qualquer evento, não é? Mas sem uma base bíblica, não nos daria essa segurança. Então, nós queremos novamente aqui estar... É mencionando, né? o contraste entre o templo e as casas em Lucas e Atos não são acidentais. Aqui nós vamos fazer essa, esse comparativo entre reunir-se no templo e nas casas. Ambos os locais são indicados pelo Senhor, ambos os, lo, os locais são é, recomendados. Lucas começa o evangelho narrando o anúncio do nascimento de João Batista, feito pelos anjos durante o serviço sacerdotal de Zacarias que eu creio que é importante nós citarmos essa palavra, porque ela nos traz assim, um esclarecimento a respeito desse assunto. Ou seja, Zacarias estava no templo e aí ele foi para a sua residência após é, receber esta revelação do próprio anjo Gabriel. Está ali em Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 23, que diz assim, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Na época de Herodes rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo e ambos de idade já avançada. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar dos santos dos santos e ali oferecer a queima de incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias ouviu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou, não tenhas medo, Zacarias, eis que tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento e conduzirá muitos dos seus filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então, Zacarias indagou do anjo, como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lê, replicou, sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha a ocorrer tudo quanto te revelei. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais, do seu devido tempo, se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias, preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. Então, este é o contexto né, de Zacarias. estava no templo, então, neste tempo, até o filho é, nascer, como ali ele não acreditou nas promessas do Senhor é, enviadas por esse anjo, então ele ficou mudo né, até o dia do nascimento de João Batista. Também podemos dizer que outra indicação desse contraste pode ser observada nos primeiros capítulos de Atos, onde as cenas mudam com regularidade. Por um, lado, por um lado temos o templo como centro do poder, onde decisões políticas e religiosas eram feitas. Um lugar para se buscar, esmolas, e onde são discutidas os conflitos dos grupos emergentes dentro da religião. Então, aqui, né, Mari, você também tem essa passagem aqui de Atos, né, que você poderia estar mencionando também, dando essa conotação aí é, do templo para as casas, não é mesmo?
2: Sim, diz em Atos 4, é, capítulo 4, versículo 1, E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. E também em Atos é, capítulo 4, 48 diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, por outro lado, nós temos é, as casas onde os primeiros fiéis se reuniram, oravam e eram cheios do Espírito Santo. Eles partiam o pão e generosamente compartilhavam os seus bens materiais conforme a necessidade de cada um. Então, isso é um exemplo para nós, como cristãos, ver a necessidade das pessoas, compartilhar o que elas necessitam. Né? E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, veio do céu um som e encheu toda a casa onde estavam assentados. Todos ficavam cheios do Espírito Santo. Isso está em Atos 2, de 1 a 4. E também, Atos 2,46, partiam o pão em suas casas, diz novamente, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Então, esses textos que nós lemos aqui demonstram como as casas tornam-se um ambiente dos encontros daqueles primeiros cristãos, né, Mauri?
1: É verdade, não é, Mari? Hoje poderíamos até dar várias justificativas para não receber, para não reunir as casas, não é? Como, por exemplo, ah, eu moro em condomínio, lá tem uma uhum. portaria, é difícil, tem que se identificar, Sim. não é isso? Ah, mas eu moro num condomínio fechado mas hoje tem tantas formas de se comunicar, e é isso que Cristo deseja. Né? Ele deseja que nós, nos, nós progredimos, sim, em relação à igreja primitiva, mas que continue as casas sendo o ambiente favorecido e favorável para eh, Jesus atuar.
2: É isso, porque é muito bom estar é, num, num grande templo né, e ali louvar o Senhor, mas é importante essas famílias cristãs conhecerem o nome, saberem o nome uma das outras, compartilharem, convidarem para ir nas suas casas para não perder essa essência que Jesus deixou para nós. Então, assim vemos que o padrão de alternância das cenas entre o templo e as casas, no livro de Atos, como nós temos falado bastante aqui, é, o livro de Atos, é, demarcam claramente duas áreas de ação, duas diferentes comunidades e duas formas diferentes de organização social e econômica. Uma representa a função do templo e suas normas, e aliança e outras a nova comunidade de testemunho do Cristo ressurreto, que se baseia nas casas e é inspirada pelo Espírito Santo, sendo leal a Deus, que não habita em templos feitos por mãos humanas, como citamos Atos 7, 48. Então, por qual razão Lucas. É, ele contrasta esses símbolos e instituições sociais é, que desempenhavam papéis fundamentais no movimento de Jesus e no início da comunidade cristã. Então, há estudos das é, relações sociais e nas sociedades pré-industriais que nos ajudam a compreender bem a dinâmica da sociedade onde Lucas deseja chegar enfatizando a importância das casas como o ambiente o qual a igreja deveria crescer e se desenvolver. Porque, vejam, amados, você que nos ouve, se lá na nossa casa nós tiramos tempo para ler a palavra, se na nossa casa há perdão, quando você como mãe ouve seu filho, às vezes coisas de criança discutindo um com o outro, né? Você chama e você fala, filhos, vamos conversar, vamos ver o que, que Jesus faria nesse momento, nesse contexto? Então, isso é que é viver a igreja na nossa casa, é nós trazer esse ambiente é, é, cristão, é colocar a palavra em ação colocar a palavra em prática, porque vejam, se nós vivermos isso na nossa casa, quando nós fomos para os cultos, para as celebrações do grande templo, vai ser uma maravilha, o Espírito Santo de Deus vai vir com poder, com graça, e ali há uma bênção, ali será uma bênção, porque nós, se nós vivermos na nossa casa momentos de discussão, de não perdoar um ao outro De ser aquela vida corrida, agitada Sem viver o cristianismo dentro da nossa casa E achar que nós só vamos receber Jesus Vamos receber Deus quando estiver lá no templo grande Isso é, é, é difícil, isso não tem conexão, não é mesmo, Maurício?
1: É verdade, nos nossos lares não é? a centralidade deve estar baseada em Jesus Cristo e tudo se encaminha, não é isso? Porque é o próprio rei dos reis nos dando a orientação e nós nos é, submetendo à obediência e, por consequência, todas as bênçãos que aí a palavra de Deus nos promete.
2: É verdade. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu não fui na igreja hoje, eu não fui lá no templo, então eu preciso ir para mim ficar cheia do, do poder de Deus e cheia do Espírito Santo. Amados, nós somos cheios do poder de Deus aonde nós estivermos. Nós temos que estar, se nós estamos lá no banco, se nós estamos no trabalho, se nós estamos na nossa casa, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos enche da sua graça e do seu poder. Por isso que é viver a igreja aonde você está.
1: É verdade. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro.
2: Até o próximo encontro.
0: Você ouviu, excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari, excede, amor incondicional. É isso mesmo. Amor incondicional. Não esqueça, entre no site institutobescede.org para conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Escede, Mauri e Pastor Irã Bernardes, Pastora Neuza. E assim nós seguimos avante, porque aqui no programa temos um cuidado especial com a família, não é verdade?